0: Goeiemorgen en baie welkom by ons keier, ons wekelikse keier hier op Facebook van ons saam dier Lukas reis. Kan jylle glo, ons het al by Lukas 22 aangekom. Het is al een heerlijke lang reis en vir elke my deel is tot op jere, baie welkom weer eens en baie dankie dat jy ingeskakel het. En vir die wat niet is, wil ek vir die eerste keer hierdie, hierdie skakel ontvangend, hierdie link soos hulle soos sê, baie welkom vir jylle ook ondou dat al die notas beskikbaar is stuur net met e-post Smith, het KSM, dat sê dat hy die verspreidingslijst van ons in baie keer is verteenwoordig eenpersoons e-post adres in jylle celgroep zin, maar die verspreidingslijst het nou al aansienlik meer geword oor die laaste paar weke, so assoblief jy is baie, baie welkom, stuur net met e-post en ek stuur dit graag vir jou an. Ons reis met Lucas het in die laaste paar weke stilgestaan by die Heilige Week, En vir een paar wek het ons nou die dinsdag bespreek en die dag, die lang leerdag en die inhou daarvan met mekaar gedeel. Verlede week het ons die lang dinsdag afgesluit. Toe het ons stilgestaan by Jesus' voorspellings oor, oor die verwoesting van Jerusalem, oor die tye wat voorlee, waarin die disciples redelijk moet volhard en vastbuit. Had hulle soos wanneer die vye boom verander van winter na somer, moet weer het ook hierdie leidingstijd waarin hulle, hulle self gaan bevind ook voorbij gaan kom, want die seen van die mens kom verseker, wanneer die wolke, wanneer die wolk afkom ons het iets die beeld gebruik van wanneer die jimmel oopskeer en die seen van die mens verskyn en amal omsien, een dag van verskrikking vir die ongelovig is, maar een dag van hoop en groot blijdskap vir die gelovig is, so vir hulle wat in tyde van leiding hulle self in verkeer op die dat vir wie Lukas skryf vir hulle is daar die juist hoop, vir hulle is daar, een teken van tel jou kop op, en sien die sien van die mens, sien dat hy kom, en, en kyk op niet weer terug, na jou situasie, vanuit die hoop van die toekomst, en weet, Jesus het gekom, en Jesus is aan die kom, en dit verander alles ook die situasie, waarin jy self tak nou mag bevind, en, en dan eindig dit met Jesus, wat uit Jerusalem uitgaan vir die aand, en dan ten die hoofdluifberg uitgaan, om die aand daar deur te bring, Die tekst wat ons vandag gaan lees begin by hierdie woensdag dan. Die woensdag van hierdie week by, by waarmee ons stilstaan hierdie, hierdie volgende klomp weke. Die woensdag waar we daar baie min geskryf is, die woensdag wat ek vandag sou wil verklaar as die woelige woensdag, waar die donker maar waren die fariseërs, die sadriseërs, skrifgeleerdes wat ons bekend wat bekend staan as die Sanhedrin woelig besig is om planne te maak. Maar mag ons wanneer ons ook nou bid vir die Here vra dat ons nie net nuwe dinge leer oor die tekst nie, maar dat die Here ons ook ontmoet ook in deur sy woord in hierdie oomblik vandag. Dankie Heer Jezus vir die woord, dankie vir die verduideliking van die woord, wat ons die voorrecht gee om in hierdie tijd mekaar te kan deel. Dankie dat die woord bevestig word, dat ons een deel lees, maar daar is vier verschillende evangelies wat hier die gebeurtenis beskryf. Hier die groot gebeurtenis, hier die heilige week. En daarom ook dan hier die tekst wat ons vandag gaan lees. Op hierdie woensdag en het eindelijk dan wat gebeur het met aanloop tot die donderdag. Jere, ons het u lief, ons het u voort lief. Dus kom ons hier is. Ons wil saam leer, maar ons wil ook saam gevormd word. Al hoe meer na Christus toe. Kom ontmoet ons daarom vandag ook. Hier waar ek dag sit, voor my lesenaar. Of miskien is ek in my kantoor. Of op wouwak al ek myself mag bevind. Kom ontmoet ons en praat met ons. Spirit in Jesus' naam. Amen. Amen. Die gedeelte wat ons vandag in die is, kom in al vier evangelies voor. En die, die belangrike hiervan is dat, as dit in al vier evangelies voorkom, dan betekende dat voor al vier evangelies skrywers was dit van kardinale belang. Hulle verskil looptuie rondom die inheid wat gedeel is, bijvoorbeeld met die geboorte verhaal, met verskillende gelijkenisse. Elke het die unieke lens, wat hy op Jesus' lewe plaas. Maar wat hierdie aan betreft, stem hulle grootliks oor een, is die inhoud daarvan reik, Het wordt vooral in Johannes baie reiklik beskryf en Lucas, die meesterskryver, doet natuurlijk weer die beste werk. Ons lees Lucas 22 van vers 1. Die fees van die ongesuurde brode, wat Pascha genoem word, was nabij. Nou Marcus vertel vir ons dat op hierdie woensdag was Jesus in Bethanië gewees, aan huis van Simon die Melaatse, waarschijnlijk ook iemand wat hy genees het. En toe kom een dame in waarskynlik Maria laasres is sisie wat met 'n wit albaaste al flesjie reukolie oor hom uitgooi die nardesolie en en hom dan saalf so beskryf Markus dit ook vir, vir dit wat voor Lucas plaas die focus vir ons op wat achter die skerms van die gang is. Die feest van die ongesiede brode is, is ook die week van die ongesiede brode wat, wat daarna sal gebeur. Direct na die paasfeest het die feest van die ongesiede brood gebeur en, en dit was vir 7 daal lang gewees. Al die sierdeeg is uit die huise uit weggeneem as een teken van reinheid en toewijding. Ook as een antwoord op wat gebeur het met, met paasfeest. En, en daarom word dit ook die feest van die ongesiede brode genoem, so mag sy ook hierdie 7 daag noem, die paasfeest van Jerusalem, of van die jode, en ons moet lief hondou dat, hierdie 2 is nie verwarrende thema's nie, dis al twee beskrywings van daar selfde tyd Lukas sê, hierdie feest was nabui die feest wat Pascha genoem word nou, die Pascha was natuurlijk die feest waarin Isra's verlossing, sy uittog, uit Egypte, geveerd word op een jaarlikse weise, daar was bepaalde gebruik gewees, later sal hulle sê die Pascha kan net in die tempel geniet word toe die Israelite echter in Jerusalem so baie word dat allemaal nie in die tempel by mekaar kon kom nie toe besluit hulle om die julle ganse Jerusalem op die, die vry naweek as die tempel te verklaar so dit was in huise gevier vir hulle wat nie in die tempel kon wees nou hierdie was nabij gewees en dit sal die donderdag gebeur, kom ons lees verder, vers 2 die priesterhoofte en die skrif, skrifgeleerders wou Jesus uit die weg rijn. Ons moet hierdie baie mooi hoor, want hoekom sou die Sanhedrin op hierdie besigste week van die Joodse kalender alles stop om Jesus juist uit die weg te rijn? Wel, dis omdat hulle baie baie bang was vir die groei in die navolgers van Christus. Kijk, die getal mense wat achter Jesus aangestap het, was steeds aan die groei. Lazarus is uit die doodheid opgewek en van tof is die getuienisse oor Christus, wat ook die Heere oor die dood is, was, was dit oorals verteld en het die, het die volgelinge van Jesus in getal toegeneem. So hulle was bang geweest. Op die oomlik was daar ongeveer 100.000 mense in Jerusalem gewees. Die stad het meer as verdubbel in groote vanweer die pelgrims wat kom besoek het. Maar omdat hulle bang was vir die volk, het hulle nog nie gesoek, het hulle gesoek na een manier om het te doen. Wat een interessante woord, bang, vrees. Het is hierdie skrifgeleerders, hierdie fariseers, wat vrees en in mense ingeboezem het, want dat jy daar in Johannes 8, vry wat met overspel betrapt word, hulle wil daar sommer laat steenig. Vra vir Jesus, wat sê jy? Een volk wat geooreageer het. En hulle het het geleer by hulle leermeesters. So die, die skrif geleer is en die, die fariseers is bang dat die volk iets aan hulle zou doen. Daarom moet hulle planne maak in die stilte. Hulle moet planne maak in die donker waar niemand teenwoordig is nie. So hulle soek een manier om hierdie feestgebere te laat voortgaan terwijl hulle iets baie anders wil doen. Hoe gaan hulle Jesus uit die weg uitruim? En hier kom die man, vers 3, die Satan het in Judas, wat die Skariot genoem is, en een van die twaalf was, ingevaar. Hierdie begrip ingevaar, sou enerzijds kon beteken, hy het beslag geneem op hom, hy het beheer kom neem oor hom, maar die, die Joodse verstaan was dat die Satan het Judas beïnvloed om donker dinge te doen. Want Judas' gedrag so radikal verander het van dit wat hy gewoonlik gedoen het. Daar word gesê, hy was een van die twaalf. So hy was een van die nabijmanne geweest. Hy was een van die wat, wat in Jesus' binnekring was. Wat gesien en gehoor en deel geneem het in dit wat Christus gedoen het. En wat hy nou gaan doen is so anders as die aard wat hulle beleef het tot op die stadium dat die beskrywing daarvan was, dat hy onder die invloed van die, van die Satan, die Satan die, in die Hebrew Satan as, beteken teenstander, dit kan ook beteken aanklaar, en dit is die eerste keer dat ons leers van die Satan, die zoon so in, in Lukas' evangelie, vanaf die versoeking in die woestijn, so die Satan het vir Lukas begin beïnvloed ach vir Judas, hy het vir, vir Judas gekry om dinge te doen, heeltemaal teen sy aard, so daar se, terwyl die feestgebere gebeur is daar hierdie duisternis wat inbeweeg in Jerusalem in en ons moet die die emosie en die grootheid van hierdie oomlikke en van dit wat hier gebeur moet ons verdiskonteer ons moet het intrek ons moet ons harte oopmak dat ons saam kan reis met wat hier aan die gebeur is hy het toen met die priesterhoofd en die officiere van die tempelwacht gaan praat oor hoe hy Jésus in die hande kan, in hulle hande kan laat kom so hy maak een plan, nou ek het een dag gehoor, een bekende prediker daar uit, uit Porta Lisebese wereld hy is nou in, in Stellenbos het vertel dat, dat daar een ander hoek op, op Judas is en Piet sê dat dat dit ook moeilijk is dat Judas gedink het, dat die, die tegenstand tegen Christus is so aan die, die opbloe en aan die groei van die joodse kant af en daar is een, paasfeest wat voorleid, dat hy gedink het, hoe kan ek een plan maak, so dat daar nie moeilijkheid kom nie, so die Romeinen nie iets aan ons jode kom doen nie, so kom ek lever Jesus oor, en dan kan ons later na die paasfeest, kan ons hierdie ding ons nou uitsorteer. Nou, dit is een baie interessante theorie, maar die, die teks kom sê vir ons, iets anders, die teks kom sê vir ons, dat, dat Judas onder die invloed van die duisternis was, Die teks kom sê vir ons dat Judas iets kom doen dit vir sy eie gewin. Die teks kom sê dat Judas het klaar gekies om 'n teenstander van Christus te word, om verraad te pleeg teen sy rabbi, teen sy leermeester. Hy gaan praat toe met hulle en hier kom die oplossing vir Isanhedron. Hier is hulle man hulle moet via hom werk, hulle moet hierdie plan maak op hierdie woensdag, oor wat hulle nou gaan doen, en die plan moet vannig in aksie gestel word, so dat hulle Jesus gevangen kan neem, so hulle om uit die weg kan rijn, hy wat soveel opstand, teenoor hulle vir hulle in die oog staar, en wat vir hulle voorlee, want hulle wat hom volg, gaan ons natuurlijk nie toegee, tot hierdie machtspel, van die sanhedrin, van die fariseers, die skrifgeleerders nie, Hulle was blij en dit is nie ironies nie So in die tijd van die feest Is hulle blij oor die donker Hulle was blij en het oor een gekom Om hom daarvoor te betaal En hier is die interessante vir, vir Judas As hulle betaal en, en Matthias sê vir ons Hulle betaal om 30 silver minstuk he? Dan het hulle hom in beheer Dan is hy onder hulle beheer Sodra hulle betaal het Is hy klaar letterlik vast In die deragselverminstukke was die prijs van een slaaf, om een slaafvrij te koop, het die deragselverminstukke betaal, so Jesus word verraai, vir die prijs van een slaaf, en hy het ingestem, en nou geskukte geleentheid gesoek, om Jesus te verraai, waar die volk nie by was nie, so nou begin dat kyk, wat gaan ons doen, waar gaan ons een plek kry, waar die volk nie by is nie, want die volk was by Jesus in die dag, so het hoofstuk 21 my afgesluit, so dit so in die nacht moes gebeur, nachtplan, dier die hier die man van verraad ons ook ons skryf, die nacht van verraad, wat voorgeleed en dan lees ons in vers 7, die dag van die ongesierde brood, waarop die paaslam geslag moest word, het aangebreek na alle waarschijnlijkheid, die donderdag Hierdie dag waar die, die jode die lammerkie wat hulle op, op palmsondag moes gaan koop het, wat by hulle geblei het, by elke gesin geblei het in die tijd, wat waarschijnlijk een naam gekry het, wat dier die gesin vertroet hulle is, moet dan namens die gesin op die altaar sy leven gee om boete te doen vir die sonde van die gesin. En Jezus en sy disciples gaan saam die paasfeest vier. So daar is hier die syrogaat wat ontstaan het rondom Christus en sy disciples. Hulle was ‘n familie gewees wat saam zou eet. En die dag het aangebreek. Jezus stier toefen die Petrus en Johannes vooruit met die opdrag, gaan bereid die paas maaltijd vir ons voor dat ons het kan eet. Petrus en Johannes wat ons later zou lees die pilare van die kerk in, in Jerusalem was. Nou as jy die Johannes lees, sou jy sien dat Johannes die plaseming van Christus se kruisiging op die vrijdag voor die eet van die Paasmaaltyd vir die Fariseërs Sou, sou plaas, met ander woorde Jezus is gekruisig saam met die paaslammerkies wat geoffer is, so, soos wat die paaslam boete gedoen het vir die gesin, het Christus boete gedoen vir die ganse wereld op die selfde oomlik waar die priester sou sê, dit die prijs is betaal, het Jesus aan die kruis gesê, dit het een les staai en toest het donker en daarna sou die die fariseers die paasmaaltijd gaan eet aan huis Lucas, Marcus, Matthäus, vertel vir ons dat Jesus die paasmaaltijd op die donderdag geëet het. En nou lyk dit soos een skynbare teenstrijdigheid en een persoon beskryf dit as a thorny subject. Dit is een moeilike thema om, om aan te spreek. Daar is twee theorieën. Die een sê dat, dat die kalender van die Noord-Palestijnse jode het tegemaakt het verklaard dat daar op die donderdag die paaswees gevier moet word en die sydpalestijnse jode het gesê nie, dit moet op die vrijdag gebeur die ander theorie sê nie daar was so paie mense gewees in Jerusalem die tyd, as daar al 100.000 mense sou wees kan jy toch nie net in 3 urese tyd al die offers bring daar op die tempel nie, dit was net een geweldige groot zaak so Die paasfeest sal begin teen die donderdag met die offers en dan sal dit op die vrijdag klaargemaak wees en wanneer die laaste lammerkie geslag is, wanneer die laaste lammerkie sy bloed uitgegiet is, sal die hoepriester sê, dit te les taai. Waar jy jyself ook al bevind hiermee, dis die oplossing vir hierdie situasie. Jesus stierp toe vir Petrus Johannes uit en hulle moet gaan voorbereid, want die familie moet het vier. En hulle vraag toe van hom, waar wil jy moet ons het voorbereid? Hy sê toe vir hulle, kyk, net soos jylle die stad ingaan, sal jylle een man wat een waterkruik dra, sal jylle om daar moet. Nou, hier is die belangrike. Vrouwens het die waterkruik gedra, nie mans nie. Daar word verteld dat mans in die sienersgemeenskap, hulle het wel die waterkruike gedra. Het is heel duidelik dat hierdie man sigpaar so wees vir die disciples. Hulle so nie gewonder het, wie is hierdie man nie, want 'n man draan nie een water nie. En hierdie man so al onmiddellik sien. Vanaf behandeling is het moeilik dat hierdie man wat die water krijg gedraad wel Johannes Marcus was, waarvan ons later die evangelie krijg. En dat was waarskynlik sy maas huis was, waar die nachtmal later gevier is, die paasmal tyd, waar die nachtmal geword het. Belangrijk wat die sê, sê, gaan die man krijg. En natuurlijk, sal Johannes en Peters vir ons kom, sê later, dis precies wat gebeur het, en dis ook ons dit hier kan leer, Godse woord, woord waar. Ga en saam met om, sê Jesus, tot in die huis, waar hy ingaan, en sê vir die eienaar van die huis, ons leermeester vraag u, waar is die kamer waar ek met my disciples die paas kan eet? Ons leermeester, so heel moontlik is hier die persoon ook een volgeling, En, en is daar klare kamer voorbereid, want ons lees dit in vers 12, en hy sal julle groot boventrek wees, wat klaar daarvoor ingerig is, daar moet julle dit voorbereid, so op hierdie donderdag, is dit die opdracht wat hulle krij, hulle het gegaan en het gekry, net soos Jesus vir hulle gesê het, en die paas maaltijd voorbereid, nou geliefde, maak net jou sensoriese deel van jou lichaam nou net wakker, reik die brood, reik die gebraaide skaapvlees, beleef die fees, beleef die, die opgewondenheid oor die, oor die messias wat in die midde van die van die disciples is die groot verwachting wat hulle het van, van bevrijding van verlossing van feestviering terwijl hulle oor die uithoog ook praat ruikt het, beleef het Toen die tyd was, het Jesus aan tafel gegaan. Dit beteken nie, hy het sy stoel geneem en gaan sit soos wat ons te doen nie. Nee, hy het so op die linker allenboog en met die rechterhand het hy dan geëet en die brood en die saus gedoopt. So Jesus het gaan le, die tyd, die aura, soos die Griek sê, was daar. Die aura het gekom en hy het gaan le. En die apostels saam met hom. Lukas verwees vijf keer na hierdie baie specifieke, speciale groep disciples as die apostels, die gestierdes wat later ook die leiers in die kerk so wees. Hy sê toe vir hulle, ek het baie daarna uitgeseen om hier die paasmaaltijd saam met julle te eet, voordat ek lei. Ek het uitgeseen om hier die specifieke paasmaaltijd, weet julle hoekom? Want hier die paasmaaltijd verander alles. By hier die paasmaaltijd gaan die groot openbaring van wie Christus is, gaan vir hulle gebeur, gaan hulle iets kry, een maaltijd kry, waar rondom hulle in die toekomst en ons vandag nog, so sondag wat voorbij is, vandag nog om een tafel kan sit en kan vier. Christus is met ons uit sy leven vir ons gegee. Jesus sê, hierdie maaltijd gaan anders gees as die ander. Hierdie maaltijd staan uit en ek het daarna uitgesien. Ek sê vir julle, ek sal het nie weer eet voordat dit in die koninkrijk van God sy volle betekenis krij nie. Toe dit tyd was, het Jesus dit gedoen. Jesus het die beloftes van God in tyd kom vervolen in het hy kom sê, maar het weis op my. Hy sê, ek sal het nie weer eet, voordat die koninkrijk van God, sy volle betekenis krij nie, so Jesus kyk voor en toe. So nie net in tyd het Christus dit vervul nie, hy het ook in die eindtijd kom vervul. Hy weis ons ook op die eindtijd. Hy sê, daarna neem hy die beker, spreek die dankgebed uit. Hierdie was die derde beker Na die paasmaaltijd van die jode, het gewoon ek as volg gebeur. Die, die, die groep, Die gesin het aan tafel gaan lê. Hulle het die 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 gebed gesê, die seën gebed uitgespreek. Dan het hulle die die sous die broodgeneem en in die bitterkrye gedoop en geëet en geproe en iets gesê van die van die bitterheid van die lewe wat het, hoe dit was vir Israel in daai tyd. Hulle sou een van die psalms gesing het, daai 113, 14, 15 en die smeer die Lel Psalm sou hulle gesing het. En, en dan sou Die, die leier, die hoofd, die pa van die, van die gesin, so dan een brood gevat het en op sy gesit het. En die oudste sien so gevraad, pa, hoekom is daar een plek oop? En dan so die, die verhaal vertel van die uittog. en hulle so die stories gedeel het. Daarna so hulle bid, hulle so hulle hande was, is waarschijnlijk op, op die hand was gebeurtenis, waar Jesus volgens Johannes 13 dan die voete van sy disciples was. Hulle sou begin eten dier weer brood in die saus te doop, waarschijnlijk hier die doop van brood in die saus, wat, waar Judas sigpaar word vir die ander as die verraaier, en, en, en dan sou hulle aan die lamsvleis gesmul het, hulle sou uiteindelik die, die lelpesalms klaargesing het en met feestgebere, die maaltijd afgesluit het Jesus sê, hy, hy neem die beker is waarschijnlijk die derde beker is waarschijnlijk die beker van dankzegging op hierdie oomlik en, en hy spreek die dankgebed uit hoe mooi dat Jesus sê dit is die laaste beker en hierdie beker is een dankbeker dat die nachtmal ons altyd moet herinner aan dankzegging vir wat God vir ons kom doen het hy neem dit en hy sê, neem dit en geer het mekaar aan Ek sê vir julle ek sal van nou af nie weer wijn drink Voordat die koninkryk van God gekom het nie Weer eens om vir hoop te gee Dat die Basilea to Thea, die koninkryk van God Is op pad Toen hy my brood spreek die dankgebed uit Breek dit en hier, hier verander die paasmaaltijd In die nachtmaaltijd Hier begin die nieuwe testament Hier op hierdie oomlik Tot om het hier was dit die pasga geweest, die paas maaltijd Maar hier verander hier die groot maaltijd vir die jode Vir altyd vir die apostels En vir altyd vir die geloviges, vir die volgelinge van Christus Hy spreek het uit, hy breek dit En hy geer dit vir hulle met die woorde Dit is my lichaam wat vir julle gegeen word Gebruik dit tot my gedachtenis Gebruik dit, met ander woorde neem deel Tot my gedachtenis, onthou om te onthou Elke keer as julle dit gebruik, moet julle terugdenk aan wat ek vir julle kom doen het. Dit is my lichaam, so hier die brood kom vertel van ons van Jesus' lichaam wat gebreek is, soos wat ons gehoor het met die nachtmaal, nou, sondag wat voorbij is. Met die beker na die maaltijd, het hy net so gemaakt en gesê, hier die beker is die nieuwe verbond. Hier beker is die nieuwe testament. Beseel dier my bloed, wat vir julle vergiet word, Nou geliefdes op hierdie oomlik moet ons mooi verstaan. Die disciples is in hierdie vreegtes vol verwachting, hulle sing en hulle eet en skielik hoor hulle my lichaam gaan gebreek word. Skielik hoor hulle my bloed gaan vloei. Gaan jy jouself indink hoe verward moes hulle gewees het? Die verwachting wat hulle gehaad het en die realiteit, die groot feest en die skokkende story van Jesus' leiding, wat nou as het ware rechtvoerlik omstaan in hierdie aand, die donderige hand. Maar kyk, die hand van die man wat my verraai, is saam met myne hier op die tafel. Hoor jylle dat Jesus die nachtmaal vir Judas aangebied het? Dat selfs een verraaiher welkom was aan Jesus' tafel? Dat genade selfs daar op die oomlik gebeur het? Judas, jy is welkom. Judas, jy moet hier wees. En dan die verskrikkelijke. Maar Judas, Judas, jy gaan een baie donker ding nou doen, en ek is bewust daarvan, en terwyl Judas met sy donkerplannikies daar is, is die wil van God bezig om te gebeur, en skynie lig in die donker nacht, daar in die kamer in Jerusalem, is die hand van die ene wat my sal verraai, is hier, hoe hardseer dat oogverraad gebeur rondom die tafel van feestviering, en die sien van die mens, al het gaan soos het voorbeskik is, aan die woorde, dit is Godse story, God is die houtteer, achter alles, die, 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 die fariseers, die skrifgeleiders, die sanheder, en alles bezig om planne te maak, die satan het sy plan, maar die Heere God, die groot houtteer, het voorbeskik, dat die plan van redding, sal volvoer word, aan die kruis, maar weer die man, dier wie hy verraai word, Toe begin hulle mekaar uitvraag, wie van hulle soe iets sou kon doen? Geliefde en heren, mag ek en jy by die tafel van genade gaan sit. Mag ons weer opniek bewis wees van die brood wat gebreek is. Jezus' lichaam gebreek tot volkome versoening van al ons honde. Van die bloed wat gevloe het, Jezus' bloed, tot volkome versoening van al ons honde. Mag ons ondou dat soos Daryl Bak sê, Luke loves meals. Jesus om my tafel altyd by mykaar is. Die paas is die sewende e in die Lukas Evangelie en hierna is nog twee na die opstanding. Jesus is teenwoordig aan tafel. Mag ek en jy ook in die tafels van ons leven, wie dat Christus' genade is ook daar sigtbaar en die van julle wat deel in die kostpakkie project waarmee ons bezig is wat maaltuie voorbereid om om die, die medische werkers te gaan bedien en te gaan ondersteun met maaltuie mag ons weer dat die heren ook in die maaltuie by hulle gaan sigtbaar wees want genade gebeur met die deel van, van etes Jesus word sigtbaar wat brood gebreek word en miskien is het juist vandag vir jou my ook nodig om te weet dat hoe donker dit ook al die binnen in my is die Heere nooi my na sy genade tafel toe. Dankie Heere Jesus vir die, die groot gebeurtenis. Ons het een macht om inlichting wat ons tot ons beskikking het om die diepte van die dag van die aand in te neem. Nie weet, ons het waarschijnlijk nodig om weer en weer en weer recht te gaan, so dit rechtig in en dier ons kan spoel en, en ons leven so kan aangryf soos wat het moet. Maar dankie het ons vandag net so flitsende kijk en kon hee op die grootheid van die aand, op die verwarring in die disciples en die apostels sy, sy levens en gedagtes, maar dat ons kan hoor, God sy voorbeskrikte plan, was bezig om uit te speel, alhoewel daar rolspelers was met hulle eie vrye wil, en die groot oud deur sy story geskryf, dankie dat dit ook waar is van ons, in Jesus' in naam, Amen, Amen, een baie mooie dag vir jou,